0: Подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Мы продолжаем разговор о методе Альфреда Томатиса. И сегодня со мной нашей студии. Наталья Владимировна Коншина, кандидат медицинских наук, невролог, эпилептолог, сомнолог. Очень много всяких слов, может быть, непонятных многим, но мы сейчас об этом тоже поговорим. Здравствуйте, Наталья Владимировна.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как давно вы знакомы с методом томатиса? С методом Томатис я знакома, ну, наверное, с самого окончания своего обучения по неврологии, но непосредственно начала работать 9 лет назад, когда начала работать в клинике прогноз.
0: Да, я очень хорошо помню, как вы к нам пришли 9 лет назад, да, вы приходили к нам домой за какими-то бумажками, да,
1: документы.
0: Ага. Я помню, вы сказали, очень легко запомнить мою фамилию, Конь и Шина.
1: Я сразу запомнила, потому что мне всегда делают ошибки
0: ну вот, а мы ошибки не будем делать. Теперь, значит, серьезно. Вот за это время, за те 9 лет, что атоматис проводится в прогнозе, я обнаружила, что отношение родителей к этой методике постоянно меняется. И если первый такой полюс был, что это вообще какая-то ерунда, послушать музыку, это не может помогать. И когда мы говорили родителям, что нужно обязательно провести ЭГЭ перед терапией, чтобы не навредить ребенку, некоторые сопротивлялись. В сети даже писали, что какая ерунда, томатис бы в гробу перевернулся, если бы узнал что делают ЭГЭ. А сейчас другой совершенно полюс и родители напуганы, они считают, что вообще у всех детей от томатиса эпилепсия происходит.
1: Да, действительно, в последнее время немножко поменялось родительское отношение к данной методике. Наверное, это связано с тем, что все-таки люди начали понимать, что аудиторное воздействие на нервную систему, они все-таки это не просто музыку послушать. Но по поводу корреляции между возникновением эпилепсии и томатисом действительно очень часто задают этот вопрос, и это вопрос актуальный, Но из-за этого мы провели исследование, которое заключалось в исследовании у детей, которые имеют эпилептические изменения либо эпилепсию в диагнозе, как эта методика томатис влияет на их биоэлектрическую активность. Потому что раньше была еще и другая сторона, которая сейчас появилась. То, что если у ребенка есть эпилептиформные какие-то изменения, то его вообще не брали ни на какую реабилитацию. И тут встал вопрос, каким детям это можно проходить, каким нельзя и как действительно влияет методика Томатис на электроэнцефалографическую картину детей. Расскажите, какие получились результаты, сколько детей угу. участвовало? Данное большое исследование мы проводим уже достаточно давно, около 7 лет, и за это время прошло уже очень большое количество детей. Непосредственно обработанную информацию у тех детей, которых мы учитывали, это больше 300 детей, которые имели либо эпилептические изменения на энцефалограмме, либо эпилепсию, да, уже поставленный диагноз. И Эти дети проходили методику томатис под контролем электроэнцефалографии. То есть непосредственно в момент проведения занятий записывается электроэнцефалография, и мы оцениваем динамику, которая происходит в этот момент. Эти записи проводятся не каждый день, они проводятся в те дни, когда меняется фильтрация. Это индивидуальная программа. То есть вот когда ребенок начинает курс, специалист прописывает ему программу на ближайшее время. И в те дни, когда меняется фильтрация, музыки, мы проводим электроэнцефалографию. А непосредственно сразу же смотрю я, либо какие-то другие врачи-неврологи энцефалограммы, и мы оцениваем динамику. Как показал результат обработанных нами данных, 75% таких детей не имеют никаких изменений на энцефалограмме. То есть вот из
0: этих 300 детей, ну, которые... Там, там 300,
1: 340, mm-hmm. которые mm-hmm. вот... Ну, на самом деле, таких детей уже прошло намного больше. Ну, я понимаю, что те, то, которые... что для научного
0: да. исследования, там да. нужно
1: выбрать чистые да, такие вот да, результаты. Да. Из них 75 процентов детей не имело никаких изменений: ни в лучшую, ни в худшую сторону. То есть электроэнцефалографическая картина она была стабильная. Угу.
0: То есть никаких изменений именно относительно
1: эпиактивности. эпи-активности. Да. да, это исследование мы уже публиковали, выступали на разных конференциях, задают вопросы по поводу, как меняется ритмика и прочее, Да, в этот момент общий ритм. Это не стояло нашей задачей, мы оценивали только у-гу. количество индекс представленности эпилептифорной активности. Ну, этот вопрос именно, который да. всех волнует. Да. Нельзя ли да. навредить
0: ребенку, у которого
1: и так уже есть нарушение развития вот. этой методикой? Да, 75% были стабильные у 15% было улучшение, это мы немножко даже удивились, потому mm-hmm. что ну, мы явно не рассчитывали на подобный результат. Конечно, есть какие-то такие исследования по поводу того, что Моцарт там лечит эпилепсию, например, mm-hmm. да, но вот мы не надеялись на это. И у 10%, к сожалению, было увеличение индекса представленности, эти дети, конечно, мы их снимали с реабилитации, предлагали какие-то другие методы реабилитации, но методика томатис в своих случае усиливала активность, и мы их вовремя mm-hmm. убирали с этими Методики. Родители спрашивают очень часто, когда информацию о МДНШ, являлись ли эти изменения обратимыми. Да, у всех детей, у кого было усиление, непосредственно на курсе Томатиса, mm-hmm. да, то есть, вот мы увидели увеличение, мы их сняли. После того, как мы убираем вот эту аудиторную стимуляцию, индекс становится прежним. То есть, это не то, что прям необратимость простимулировала вот mm-hmm, эти mm-hmm. Да, изменения.
0: Здесь нужно добавить, что все это исследование проводилось на аппаратуре бессон. То есть мы не можем сделать выводы о всех видах аппаратуры, которые используют метод томатиса да. мы не можем гарантировать, что все виды аппаратуры дают такой же результат. Это вот да. это конкретно на одной и той же аппаратуре одними и теми же врачами оценивались результаты. Это да. То есть это ведь тоже важно, да. потому что сейчас огромное количество разных устройств разными фирмами выпускаемых, которые тоже позиционируют себя как устройство, основанные на эффекте томатиса. Но mm-hmm. мы сейчас, повторю, говорим об аппаратуре Бессон. А как вы прокомментируете, вот я просто читала, какой-то родитель скетчат, и мамы там друг друга предостерегали, что вот томатис это так опасно, и что даже если не произойдет сразу приступ, то вот он может произойти через полгода, это все равно будет означать, что это результат томатис-стимуляции.
1: К сожалению, дети, которые имеют нарушение развития, нарушение развития речи, интеллекта, аутистический спектр, да, у таких детей вероятность появления эпилептифорной активности в там промежутке жизни, она составляет примерно 70%. То есть mm-hmm. большинство-то таких детей, они могут иметь эти эпилептифорные изменения. Вероятность того, что из этих детей возникают эпилептические приступы, это около 30%. То есть это уже ставится диагноз болезни эпилепсия. Достаточно частая встречаемость по сравнению с обычной популяцией детей. Поэтому вероятность того, что у таких деток могут возникать эпилептические какие-то вещи, она высокая. Нет ни одного доказательного исследования, которое бы говорило о том, что именно методика томатис или какие-то там, другие аудиторные методы именно являются стимуляторами, вызывающими эпилепсию. Скорее всего, это просто совпадение с течением угу. со временем. да То есть произошло, допустим, там, не знаю, скачок в развитии, увеличилась какая-то нагрузка на нервную систему, из-за этого в данный момент проявился эпилептический приступ. Это абсолютно происходит не у всех детей, угу. и я думаю, что это носит скорее случайный характер. Ну, который... Просто так совпало. Да, все равно да.
0: дети, если у них есть нарушения, они получают разные виды терапии, если, например, там приступ случился на уроке, это не значит, что это произошло в
1: результате того, что учительница да. там что-то не то сказала да, или сделала. То есть это mm-hmm. стечение обстоятельств, которые происходят, и э, навряд ли эта мать сможет спровоцировать это.
0: Ну, я думаю, что здесь стоит еще дать пояснение по поводу того, что э, не всегда э, бывает так, что можно увидеть на диагностике да, признаки эпилепсии. Угу. То есть у ребенка могут быть уже приступы, а на диагностике ничего нет. А может быть и наоборот. Угу. Вот расскажите об этом.
1: Ну да, то есть, возможно, такая история, вот то, что вот вы говорили ранее по поводу того, что вот после томатиса через полгода все было до этого хорошо, появился приступ, это связано с тем, что ребенок должным образом не был обследован, да, то есть ему проводилась короткая энцефалограмма скрининговая, которая не всегда показывает наличие эпилептифорной активности, и все-таки золотым стандартом диагностики во всем мире для постановки диагноза эпилепсии является ночной мониторинг. и, как я уже говорила ранее, за счет... То, что дети с нарушением развития имеют высокий риск, то, конечно, не проведя видео мы не можем говорить, что у него и не было этой эпиактивности mm-hmm. до вот данного состояния. Я бы хотела еще вернуться и сказать про то, что почему вот 10% усилилась, да, вот этот mm-hmm. вопрос, потому что да, это, это важный вопрос, и я немножко не остановилась на нем. Дело в том, что вообще болезнь эпилепсия это провоцируемая болезнь, да, то есть какие-то провоцирующие факторы, которые могут вызывать приступы. И эти провоцирующие факторы, они могут быть разные. Повышение температуры, да, у всех же деток повышается температура, у кого-то есть фибрильные судороги, у кого-то их нет, да, то есть приступ может случиться. У кого-то это может быть фотостимуляция, мелькание лампочки, у кого-то это могут быть какие-то инфекционные болезни и прочее, а для кого-то это является аудиторная стимуляция. Но, к сожалению, заранее нет никаких триггерных факторов, которые бы показали, вот у этого ребенка его эпиактивность будет усиливаться на фоне аудиторной стимуляции, да. И поэтому я думаю, что вот эти 10 процентов процентов детей из 100, которые имели усиление, они просто имели склонность к усилению своей активности за счет каких-то аудиторных вот этих воздействий. Это к чему я хочу сказать? К тому, что не надо думать, что вот у нас есть эпиактивность, и вот Наталья Владимировна сказала, что всем мы можем делать Нет, с Нет, все таки это нужно подходить очень Индивидуально и грамотно, да, то есть отслеживать динамику во время, если у ребенка стоит там эпилепсия, эпилептические изменения на энцефалограмме, нельзя делать томатис как угодно. Надо делать томатис под контролем электроэнцик электроэнцефалографии, чтобы исключить усиление этой активности. Все равно mm-hmm. есть как бы вариант, что мы можем навредить. И в этом случае, конечно, надо очень аккуратно проводить реабилитацию.
0: Ну, такое вообще возникает ощущение, что детей с этой активностью становится больше. Мне кажется, что это связано с тем, что сейчас все дети перестимулированы. Я не говорю про терапию, просто жизнь вокруг устроена так, что количество там фотостимуляций, аудиостимуляций, других видов стимуляции гораздо больше, чем, допустим, 50 лет назад. Малгажата Шурле она говорит о том, что и Томатис использовал свой метод для детей с эпилепсией, но в то же время она говорит, что дети с нарушениями раньше, вот там, 30 лет назад, выглядели совершенно иначе, чем
1: сейчас. Наверное, это тоже как-то со средой связано. Наверняка, я думаю, что тут есть еще большой генетический аспект. Uh-huh. То есть нарушение развития, это же все равно симптом. Да, какого-то состояния. И если рассматривать, что, допустим, нет четких каких-то вот точных знаний по поводу того же самого аутизма, да, есть какой-то перечень взаимосвязанных генов. но ну, Возможно, эти гены и, допустим, кодируют и эпилептические вещи, угу. да, которые происходят. Ну и, конечно, да, стимуляций много.
0: Ну, что мы планах. можем тогда посоветовать родителям? Вот есть ребенок ну, допустим, с аутизмом или с Солали, мама боится с одной стороны, что будет эпилепсия, с другой стороны, нужно как-то продвигать развитие этого ребенка. То есть вот здесь прозвучало, что лучше сразу провести ночной ЭГ мониторинг.
1: Да, все верно. Вообще надо понимать, что энцефалограмма, она проводится по большому счету для того чтобы найти или не найти эпиоактивность. Угу. ну то есть вот основная задача энцефалограмма все остальное что приписывают энцефалографическим исследованиям это конечно имеет очень вторичный характер и, и спорный достаточно конечно мы еще можем оценить темпы формирования волн основного ритма да но которые тоже могут быть индивидуальны и не всегда являются вот прям стопроцентным отображением когнитивного состояния человека если ребенок у нас имеет нарушение развития и для того чтобы понять какой диапазон реабилитации мы можем использовать у себя, мы должны провести видео-гаммониторинг. Если там все хорошо, если там все замечательно, то, конечно, для отслеживания динамики мы можем использовать в дальнейшем скрининговую энцефалограмму, да, там раз в полгода перед назначением очередного курса реабилитации при стабильно положительной динамике, да, то есть если у ребенка не было там в этот момент ничего такого, что могло бы насторожить лечащего невролога, чтобы он опять назначил мониторинг, да. Поэтому, конечно, да, мы проводим видео-гаммониторинг, и если там все хорошо, тогда. Пусть открыты, мы можем проходить разные методы реабилитации угу. а
0: что должно насторожить родителей педагогов поведение ребенка что должно заставить подумать о том что ну нужно допустим вторично провести мониторинг не всегда угу. же бывает ситуация что рядом есть квалифицированный врач который оценит Угу.
1: Какие проявления в поведении ребенка? Если это мы берем с учетом того, что у ребенка не было эпиактивности. Да, ну, да, ну вот все было
0: там угу. хорошо, у него есть там всякие да. разные нарушения, угу. но эпиактивности никогда не находили. Угу. На что
1: обратить внимание? повторно я рекомендую проводить видеогомониторинг в случае, если у ребенка за этот промежуток последний, да, были какие-то серьезные инфекционные заболевания, ротавирусная инфекция или не знаю ветрянка или еще что-то, да, серьезные инфекции. Второе это черепно-мозговые травмы, ну, mm-hmm. если не дай бог, да, какие-то сотрясения мозга или что-то еще. Если ребенок резко поменялся в своем эмоционально-волевой сфере, то есть он стал капризный, импульсивный, появилась агрессия, аутоагрессия, если безусловно был откат, то есть ребенок начал терять те навыки, которые у него уже были uh-huh, сформированы. Uh-huh. И если возникают какие-то нестандартные ситуации в утренние часы, ну иногда мы можем пропустить в ночное время приступ uh-huh. эпилептический у ребенка, если он спит отдельно, например, да, в отдельной комнате, и явным признаком является то, что ребенок с утра встает какой-то не такой бледный, вялый, дальше ложится спать, да, у него какое-то разбитое состояние. И если это не связано с началом инфекционного процесса, то есть он не то что то начала mm-hmm. ОРВИ, и это периодически повторяется, тогда тоже нужно посмотреть, потому что это могут возникать какие-то эпилептические приступы.
0: Но здесь тоже нужно пояснить родителям, что эпилептический приступ – это не всегда вот то, что мы представляем, что ребенок там выгибается дугой, там тело сковывает судороги, пена mm-hmm. изо рта. Не обязательно совершенно это будет выглядеть вот так.
1: Да, то, что вы описываете, ну, это такой классический генерализованный тоникоклонический припадок, да, про который, ну, все уже видя это, понимают, что это эпилепсия. Но существует огромное количество эпилептических проявлений, которые могут быть абсолютно минимальными в виде подергивания там, щеки или руки, которые действительно можно... Или замирание, как время, Да, да. Угу. замирание это очень часто. Но ночью мы их не увидим, они угу. при засыпании будут это. Но, к
0: сожалению, все равно даже ночной мониторинг со стопроцентной вероятностью не может нам подтвердить, что у ребенка нет эпилептических да.
1: этих изменений. К сожалению, да. То есть существует форма эпилепсии, например. Аэгэ негативные, негативные, да, угу. которые вообще на энцефалограмме. Либо бывают с очень редкими проявлениями вспышек, когда требуется... ну, Это дети у которых, ну или взрослые, у кого есть эпилептические приступы, однозначно мы записываем мониторинг и не видим. Таких пациентов направляют на суточные, иногда несколько суточные мониторинги угу. для того, чтобы локализовать эти очаги.
0: То есть здесь, чем больше времени записано, тем больше у тем врача информации для того, чтобы сделать правильные выводы. Ну и следующий такой такой вопрос, что является ли наличие эпилепсии вот таким приговором, что ребенок всю жизнь будет принимать препараты или все-таки есть вероятность, что можно будет отказаться
1: от препаратов со временем. Если ребенку выставляется диагноз эпилепсия, его дальнейший прогноз зависит от многих факторов. Прежде всего, это от наличия структурного компонента, то есть если есть в головном мозге какие-то изменения, которые, ну, например, фокально-корковая дисплазия или еще какие-то структурные вещи обуславливают болезни эпилепсии, то, к сожалению, как правило, большинство таких людей пожизненно принимают угу. препараты. Если структурного компонента в головном мозге нет, и эта форма эпилепсии относится к генетическим формам, раньше она была, было название идиопатическое, то у детей очень много возрастозависимых синдромов, доброкачественных, которые, в принципе, поддаются коррекции, если вовремя это начинать, угу. и в дальнейшем во взрослую жизнь могут и не переходить. Это очень индивидуально на самом деле. Все зависит от причин А
0: есть ли какие-то возрастные периоды, когда с большей вероятностью может появиться эпилепсия, которой не было? Да, существуют
1: возрастные периоды у детей, а они связаны с процессами развитие нервной системы нейронтогенеза, да, когда может, могут проявляться эпилептические э, синдромы. Это первый год жизни, ну, достаточно самой, наверное, тяжелые формы эпилепсии, которые проявляются в этот момент, это синдром Веста и другие. А следующий период, особенно напряженный, это где-то от 3 до 4 лет, когда тоже происходит такой ну, достаточно выраженный скачок в развитии нервной mm-hmm. системы, и тоже могут проявляться первичные эпилептические пароксизмы. Третий ⁇ это младший школьный возраст, и четвертый ⁇ это Самый, наверное, такой, опять же, напряженный это подростковый период, когда происходят гормональные перестройки, и они тоже могут так очень принципиально влиять на развитие эпилепсии, в том числе. То есть, если
0: все-таки все это у ребенка есть, есть хороший специалист, может рассматриваться возможность аудиотерапии,
1: в том числе терапии Томадиса. Вообще, когда мы рассматриваем вопрос реабилитации ребенка с эпилепсией и Сопутствующими нарушениями развития, да, какими-то моторного развития там, или интеллектуально-речевого развития, мы всегда должны на чашу весов взвешивать как бы, с... то, чего мы хотим. Если это эпилепсия, которая поддается коррекции терапии, да, то есть на фоне приема препаратов нет приступов, но при этом ребенка надо развивать, конечно, нужно проходить все методы реабилитации, которые ему позволены. Единственное, что, конечно, не является ну Хотя тоже спорный вопрос. Сейчас какие-то исследования проводятся по поводу влияния электричества в этот момент. Угу. Да? То есть аудиторные методы, естественно, надо пробовать аккуратно, под контролем энцефалограммы, под контролем невролога-эпилептолога. Я почему задала этот вопрос? Помню, что
0: еще вот там лет семь назад, когда у нас не было эпилептологического отделения, не было отдельной консультации эпилептолога. Приехал ребенок к нам на курс лет 10 с эпилепсией, ну, то есть uh-huh. уже установленный. Они ходили заниматься, а через пять дней мама сказала, что мы уезжаем, мы снимаемся с курса. Ну и я позвала ее, чтобы поговорить, думаю, может там что-то uh-huh. они не поняли, чем-то недовольны, и я ее спрашиваю, а что случилось, она говорит, ну мы были у, эпилеп... у эпилептолога, нам объяснили, что любые занятия бесполезны, потому что то, что он изучает днем, стирается, но за счет э, вот этой вот эпилепсии, хотя у него э, это все контролировалось препаратами. Угу. Ну, то есть такая позиция, она все-таки неверна в
1: корне, я думаю. Нет, на самом деле регулярные и э, правильные занятия для детей с эпилепсией, они э, с эпилепсией, они являются обязательными для их развития. То есть если сидеть э, дома и думать о том, что зачем заниматься, все равно все сотрется в головном мозге, то динамики у не будет никакой. Нечему то стираться есть, будет. Понятно, что таким детям сложнее, то есть им действительно сложнее приобретать какие-то навыки, но это не значит, что этого не нужно делать, потому что ну, самостоятельно эти связи нейрональные в голове, они тоже не будут образовываться. Это действительно большая проблема, потому что очень многим детям с эпилепсией вообще запрещают даже логопедические занятия.
0: Ну, действительно, очень сложный вопрос, что разные совершенно факторы могут стать причиной приступа. Вот я вчера каталась на лошади, и там на манеже очень много все время во-, во время моих занятий mm-hmm. бывает детей, которые по терапии занимаются, да. и там принесли мальчика с ДЦП, ну совершенно лежачего. Тренер села с ним на лошадь, мама эту лошадь водила, ну и я невольно слушала их разговоры, и мама говорит, что у ее ребенка припадок может возникать, когда он правой рукой прикасается к каким-то новым м- тактильным с точки зрения так ощущений, к новым поверхностям, угу. причем она говорит, что там, например, он может там брать бутылочку, брать чашку, эта поверхность знакома, но если там дотронется до какого-нибудь меха, угу. то сразу происходит приступ. Интересно. Да. Ну то есть я тоже читала о том, что бывают всякие экзотические варианты, но это не означает, что ничего нельзя
1: делать. Конечно, нет. Для таких детей реабилитация является ключевым моментом для нормализации функций. То есть и то, если только вылечить эпилепсию, ну вот допустим, да, взять вот у ребенка эпилепсия и задержка развития. Вот мы добились позитивных сдвигов там на энцефалограмме, у него перестала э, там эпиактивность проявляться, у него ушли судороги. Но без занятий педагогических, дефектологических, логопедических развития это ведь ну, тоже ну, так не же будет как найти. с обычным ребенком, да, Конечно. нужно заниматься,
0: потому да. что мозг развивается не в ответ там, на лечение, на таблетки, на стимуляцию, он развивается в ответ на взаимодействие со взрослым человеком, да, который В общем, становится источником знаний Последний вопрос, который хотелось бы обсудить Это вот уровень доказательности С которым сейчас тоже все носятся Как списанные торбы И э, возможно ли, что такое произойдет И будет действительно на уровне метаисследований Доказано, что детям с эпилепсией Можно
1: делать Вопрос сложный Во-первых, по поводу, в принципе, исследований на детях В России Начнем с этого, да, то есть у нас в рамках нашего государства провести исследование на детской популяции – это достаточно сложная история. Я думаю, что у нас этого исследования точно никто проводить не будет. Ну да,
0: то есть вот такой вот выборки, там, тысячи детей, две тысячи детей… Это 100% детей.
1: нет. Во-первых, потому что нет ресурсов у государства, чтобы, ну, это угу. достаточно трудоемки процесс. А во-вторых, возможно, где-нибудь в Европе или в Америке что-нибудь подобное могут провести, но пока я не видела
0: ну, к сожалению, просто на данный момент это выглядит следующим образом. Я помню, как вы выступали на одной конференции, вот как раз представляли это исследование, да, и встала одна физиолог, которая еще и дефектолог, и сказала: а по моим данным у всех детей от томатиса эпилепсии. Вы очень хорошо ответили. Что да, ну, хорошо, покажите, пожалуйста, результаты ваших исследований, покажите статистику, потому что,
1: конечно, можно критиковать наши исследования, но... Но на самом деле идея провести исследование в в условиях нашей клиники, она и была основана на том, чтобы хотя бы иметь хоть какую-то статистику. Для нашего внутреннего использования. для нашего внутреннего использования, но, как показала практика, эта информация стала интересной для многих других специалистов, которые слушают или на конференциях эти доклады, Поэтому из-за того, что, скажем так, вот прям достоверно статистических таких исследований провести это сложно и проблематично. Но в целом, если так считать, то 360 человек это тоже неплохая выборка. Это, это хорошая выборка, это...
0: учитывая, что в основном статьи вообще о методе Томатиса ограничиваются там выборкой до 5 человек. Ну что ж, резюмируя вообще все, что мы сегодня сказали, что терапия по методу Томатиса не может 100% быть причиной эпилепсии, но в то же время необходимо проводить это под контролем эпилептолога, если у ребенка уже есть на обследовании какие-то проблемы с электрической активностью мозга. Более информативным является длительный ЭЭГ-ночной мониторинг, предпочтительно 8 часов. Да. Ничего не забыла. Ну, (смех)
1: Так оно и есть.
0: Ну, наверное, на этом мы закончим. Мне кажется, что получилось очень информативно. Во всяком случае, каких-то других источников информации вот от именно врача-невролога, который находится внутри процесса и видит огромное количество детей, которые проходят терапию томатиса, я думаю, такого другого источника нет. Спасибо большое, Наталья Владимировна, вам за беседу. Пожалуйста. Все, всего хорошего. До свидания.